1: Espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos de estar grabándoles este podcast. Estamos en una temporada muy interesante donde estamos hablando acerca de relaciones especiales, Dani. O sea, casos especiales y antes de empezar este podcast platicábamos Dani y yo como antes pues era como muy tradicional todo ¿no? o sea la chava que nunca había tenido un novio con el que había tenido muchos novios ah, muchas novias y de repente se ponían de novios y en, en los mejores casos pues se casaban y, y, y eran muy felices para siempre decir, y, pero ahorita en la actualidad pues es un tema que ya no funciona de esa manera eh, creo que hay muchas variantes de la diferencia de edades eh, como veíamos la semana pasada, las relaciones a distancia y en el caso de hoy que vamos a platicar acerca de los noviazgos en casos de divorcio, no cuando ya ha habido un divorcio entonces amigos por favor quédense aquí bien conectados con este tema porque creo que se van a romper muchos paradigmas Danina
0: ¿no? así es porque... Sí, especialmente los que traemos un... un trasfondo cristiano, ¿no? Este... Como que... Somos demasiado cuadrados con, con... este tema, ¿no? Entonces no sabemos qué hacer... No sabemos qué aconsejar... O, o... ya que llegan los jóvenes a la iglesia... Y de repente... Están en una situación así... Donde vienen divorciados... Ni siquiera sabemos si los debemos dejar entrar al grupo de jóvenes o no... Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O... O deben de estar en otra área... O sea... Es, es... De alguna manera el divorcio está muy estigmatizado... En... En la iglesia... Y, y entiendo que, digo, como iglesia creemos en el matrimonio y amamos el, el matrimonio y esperaríamos que todos los que se casan se queden casados, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y bueno, antes de empezar y entrar en el tema, Dani, este, bienvenidos todos y bienvenidos todos los que están escuchando este podcast por primera vez. Noviazgo alternativo es un libro que escribimos Daniel y yo hace, oh, my God, como seis años más o menos, y lo convertimos también en este podcast para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda eh, escuchar este concepto. Te invitamos a que cuando tengas tiempo pues vayas y escuches todos los miles de podcasts que tenemos grabados ya, porque es un recorrido por todos los pasos, ¿verdad? por Del noviazgo alternativo o de una forma distinta de llevar noviazgos. Y a todos los demás que nos están escuchando, Dani. ¿Qué tienes que decirles?
0: <risa> pues bienvenidos
1: No, no, que okay, gracias, gracias porque en serio Dani
0: Ah, dices bienvenidos verdad? como si fuera la primera vez que como en la iglesia pues, no, o sea, no,
1: no, 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 a todos los vez? que no, dije, a todos los que ya nos escuchan ah, de mucho tiempo ok ¿Qué tienes que decirles?
0: Ah, pues qué bueno que están aquí con nosotros, eh, que continúan, que son fieles, gracias porque nos estalquean, o sea, nos siguen, ahí nos reclaman cuando no hay podcast y todo, gracias porque eso nos motiva a seguir haciéndolo. Sí,
1: ¿no? y además, ¿saben qué? Eh, creo que les tenemos que confesar una cosa, Dani y yo estamos súper ocupados todo el tiempo en trabajo, hijas, comidas y, o sea, comida, hacer comida. <ríe> y este ministerio, la nuestra iglesia y todo. Y la verdad, a veces se nos olvida estar como insiste, insiste en que todos oigan los podcasts, ¿no? Y yo creo que más que nunca necesitamos que ustedes, amigos, nos ayuden a que cada que salga un episodio, ustedes lo hagan lo hagan que se ve, oiga por todos lados, o sea, que todo joven pueda escuchar un consejo de parte de, de estos conceptos que creemos que pues les van a ayudar muchísimo, y bueno ya, continuamos con este tema Dani que va a estar buenísimo noviazgos con personas que han estado, pues que están divorciados ¿no? Uh -huh. y entonces lo primero que queremos hacer es platicar de esto que decía Dani, ¿no? esta esta idea que se ha sembrado como que por muchos años en aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, que ven a la persona que está divorciada Dani como si fuera un objeto usado, como si fuera algo de menos categoría oh,
0: y a mí se sí. me hace
1: algo tan horrible y tan eh, duro y difícil de aceptar que alguien pueda categorizar a las personas por su estado civil, uh -huh. como si hubiera sido... Uh, como si realmente supieras todo lo que hay detrás de ese divorcio ¿no? entonces uh, yo me acuerdo mucho, incluso yo crecí con la idea de que pues si alguien se divorciaba pues no se iba a volver a casar no iba a poder rehacer su vida, eh, era una persona ya sola o sea ya sea como la mujer ahí abandonada como si fuera viuda casi casi ¿no? y, y también digo algún día, yo creo que este tema aplica también para eso pero bueno, enfocados en el divorcio era como ese hombre que es divorciado y pues que nadie se le puede acercar y que no, que no vaya a tener una amistad con nadie porque está mal, no sé, mm. como si fuera un pecado, como si fuera señalado como algo mal no sé si los que nos están escuchando en algún momento tuvieron ese concepto, gracias a Dios ahorita como que hay más información y, y se ha abierto un poquito más, pero yo creo que todavía de repente una joven puede decir es ser, eh, de estar siendo pretendida por un hombre eh, divorciado perdón, y, y sentir como es que no sé si está bien o está mal claro. o incluso un joven hombre estar se sintiendo sentimientos como atracción hacia una mujer que ya tiene años en un divorcio y, y, y lamentablemente ahorita hay muchos jóvenes de 26, 27 años o incluso 30 o más o menos esas edades que están divorciados porque tal vez se casaron muy jóvenes y su relación era muy madura y no tuvieron las herramientas o la, 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 la ayuda o la asesoría necesaria como para restaurar su matrimonio, entonces yo veo muchos jóvenes que ya tienen un entre comillas un fracaso matrimonial y que no saben qué hacer o que la persona que es soltera los voltea a ver y dice pues me gusta, me cae bien, me gustaría tanto ser pareja a esta persona pero no estoy segura o seguro si es lo correcto o si yo porque me he cuidado, me he guardado, soy virgen o soy eso, yo debería estar con una persona igual que yo. Y entonces ven a la otra persona como, como, no ven, lo ven como un estorbo eso, ¿no? ¿Tú, sí, tú miras
0: sí. eso? Sí, o sea, me, me, me llamó la atención la forma en la que lo dijiste, ¿no? Una perspectiva como si esto es de, esta persona es de un nivel inferior a mí, uh -huh. ¿no? Porque tiene este trasfondo, porque tiene esa historia, ¿no? Y la verdad es que, pues, no sabemos, no sabemos el pasado de la persona, por ejemplo, hay quien se pudo haber divorciado porque su pareja le fue infiel. ¿Y uh -huh. qué culpa tiene? O sea, ¿por qué tendría que vivir este destinado a la soltería toda su vida porque su pareja le fue infiel? Uh -huh. O sea, ¿ya no vale porque su pareja le engañó? O sea, ¿qué, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? O puede ser que se haya divorciado porque él fue infiel, uh
1: -huh. pero luego
0: encontró a Dios, eh, su vida fue transformada, fue limpiada, fue restaurada... Y, y ya dos, tres, cuatro años después, ¿no? O sea, su pareja ya se casó con otra persona, ya tiene hijos con otra persona, ya no puede restaurar su relación. Esa persona ya queda desechada o aplica el aquel que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, ¿no? O sea, ¿le podrá dar Dios en su gracia otra oportunidad para, para intentarlo ahora con los fundamentos cristianos? Si ¿sí me explico, ¿se podrá? O, o ya queda como un, como un ser desechado, ¿no? Y, y lo que nosotros vemos en la Biblia es, es esa, es, es como Dios nos toma donde nos encuentra, y nos limpia, y nos transforma, y nos sana, y nos cambia, y nos quiere regresar al propósito que Él diseñó para nosotros, ¿no?
1: Sí, Efesios 3.20 me encanta porque dice que somos la obra maestra de Dios. Quien nos creó, pero luego también nos rescató y nos volvió a crear sí, de nuevo. Creados
0: de nuevo de en Cristo, nuevo. O sea, Ajá. para Entonces, toda buena hora, Pero ¿no?
1: qué hipócritas somos Dani, porque realmente y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso al final, pero no me voy a adelantar. Pero qué hipócritas, porque de repente nosotros podemos juzgar el pasado de la persona que estamos viendo divorciado, divorciada, divorciado, divorciada. Pero pues a, a lo mejor nosotros también ya tenemos un pasado, ¿no? todos incluso, tenemos un pasado muchas personas que eh, ya tuvieron relaciones sexuales uh -huh. verdad entonces esta idea fantasiosa de estar buscando una persona virgen que no haya tenido ningún pasado sexual o, o un pasado en una relación importante es casi casi una expectativa irreal sí. o sea me da mucha tristeza o sea yo quisiera verdad que mis hijas y las hijas de mis hijas ah no es cierto y, la, y los jóvenes que yo conozco y todo pues qué padre que te guardes en santidad que guardes tu mente, tu corazón, todo lo que tú eres en, en esa uh, expectativa padre de, de un día formar una relación sana, ¿no? Y disfrutar de tu sexualidad, pero al final del día, pues, o sea, en lo práctico, en lo, en lo que vemos hoy, el día de hoy, es casi imposible. Entonces, ¿por qué? Imagínate que nomás porque tienes un papel que dice divorciado, o sea, ya te estoy categorizando cuando tal vez todos en algún punto tuvimos un pasado, ¿no?
0: Sí, o sea, y, sería y... como decir... Eh, ¿Quiero una persona nueva o quiero una nacida de nuevo? Wow, sí. ¿Sí me Porque personas nuevas no vas a encontrar. Eh, no o sea, hay. Todos los que han pasado por esta tierra <risa> al menos unos 10 años han sido eh, abusados, han o sido lastimados, ¿sí? lastimados han, o han fallado, se han equivocado, la han regado, han visto lo que no debían de haber visto, han hecho lo que no debían de haber hecho. Entonces, es casi Gente imposible. intacta no vas a encontrar.
1: Pero nacidos de nuevo, sí.
0: Pero nacidos de nuevo. Sí, sí. entonces
1: hay que quitar este paradigma. Ahora, fíjate, uh, yo, este tema se hace muy importante, yo he hablado con muchas personas, no nomás con una, con muchas personas de este tema, porque hay, hay muchas relaciones, como hablaba de las edades, Dani, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si vemos por rangos de edad, obviamente, eh, no estamos hablando de una chavita, este tema no es como de chavitos de 17, 18 años, uh -huh. ¿verdad? Porque es muy raro que encuentres a un joven de 18 años divorciado, sí. pudiera haber, ¿no? pero estamos yo creo que hablando de un rango ya más de 25 a 35 años, hasta 40 años, y obviamente más grandes, ¿no? Pero cuando hay una diferencia de edades como entre esas edades, yo siento que a veces hay jóvenes que conviven con gente que está divorciada y de repente no los pueden llegar a considerar como un candidato, como pareja. Yo quisiera que se quitara ese estigma porque... Eh, tal vez te estás perdiendo de una relación muy padre que pudieras tener con una persona como tú dices, que ya ha nacido de nuevo que probablemente hasta tenga más experiencia porque ya sabe de lo que se trata el matrimonio, ¿no? Eh, ya sabe las cosas que fallaron y todo, y cómo a lo mejor ya ha habido un, ca un cambio radical a lo mejor ese divorcio fue la causa de su conversión total a Cristo o a Jesús o sea, yeah. no sé entonces no, no dejar de ver a esas personas porque la verdad, yo creo que este caso, no sé tú, pero yo siempre estoy pensando como un hombre que está divorciado y una mujer soltera, uh -huh. yo no dudo, ahorita tú platicas desde la otra perspectiva, no pero yo lo digo por la perspectiva de la mujer, porque si de por sí está tan difícil porque somos más mujeres en el mundo... Y para acabarla, los hombres de tu edad pues ya se casaron, ya están, o sea, ya ya no hay muchos candidatos, ¿no? Entonces, de repente hay un candidato que es de tu edad, más o menos de tu rango de edad, te lleva súper bien y todo, pero lo traes esta idea en la cabeza y no estás considerando. Entonces, yo creo que sí necesita ver como un cambio de mentalidad, estar un poco más abri abiertos a, a tener otros círculos de amigos, a conocer a las personas, a tener citas sí. como amigos. O sea, no estamos hablando de que ya te vas a ir a poner o ya te vas a ir a casar, sino que realmente quites esa idea y ese temor, ¿no? ¿Tú crees que le pueda pasar a un hombre? O sea, también, o sea, porque sí hay muchas mujeres que tienen estos, estos divorcios, ¿no? O sea, sí hay muchas mujeres que incluso tienen hijos ya, ¿no? Y, y amigos, de verdad, no se vayan a perder los próximos episodios porque vamos a hablar de noviazgos con hijos, ¿no? Eso va a mm. estar muy interesante. Hoy no nos vamos a meter en este tema porque ya de por sí este tema está difícil, ¿no? O sea, sí. es, es complicado. Pero entonces, ¿tú qué opinas, Dani O sea, ¿qué, qué, pensaría, ¿qué le recomendarías a un hombre de pensar acerca de una mujer que tal vez está divorciada?
0: No sé, específicamente un hombre a una mujer divorciada. No, pues, o sea, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que no, no la descarte, que que la conozca, eh, pues de hecho creo que los puntos que vamos a hablar son como que aplican para todo, ¿no? Uh
1: -huh, o sea, son
0: son cuatro, cuatro consejos que les queremos dar a las parejas que, digo, a las personas que están considerando la idea de ponerse novio con un divorciado o una divorciada, o que son divorciados y quieren ponerse novios, ¿no?
1: Sí, y ¿saben qué, amigos? Les voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, estamos diciendo mucho esa palabra, no como un adjetivo, sino para que, pues, entienda el tema. Porque no lo queremos decir como un... Sí, como si
0: fuera una identidad. Una
1: ¿no? identidad. O sea, no es tu identidad, es pero... Una característica. Estamos a, hablando, pues, este tema específicamente para estos casos y yo creo que va a servir muchísimo, como dice Dani, para los solteros que están considerando tener una relación con una persona que ya tuvo una, un matrimonio anteriormente... O también si tú eres esa mujer o ese hombre y tal vez tú piensas que esa es tu identidad, por favor no. Y bueno, vamos a empezar con los puntos del día de hoy que van a estar muy interesantes, ¿no?
0: Ok, número uno, asegúrate que está bien cerrada su relación anterior, la de la otra persona o si es tu caso, pues tu relación, ¿no? Eh, por ejemplo, es bien importante analizar cuál fue el proceso por el que terminó, la, más bien la razón por la que terminó la relación, ¿no? Porque no todas las razones son iguales. Y hay razones que pueden tener repercusiones hasta el día de hoy que tienes que considerar. Por ejemplo, si y esto es más, más común quizás en, en, en hombres que en mujeres, ¿no? Pero pon tú si el, el hombre al que le estás echando ojo, ¿no? Que es divorciado. Se divorció porque tú cometió adulterio, ¿no? Recientemente. Y ha tenido dos o tres novias después de eso, ¿no? Y, y pues ahora sigues tú. Pues considéralo, o sea, considera que tiene un problema de carácter que necesitas revisar antes de tú ser la número 4 la número 5 ¿no? Uh -huh. O sea, es, es algo que tienes que checar. Otra cosa es, por ejemplo, ya está propiamente divorciado o divorciada. ¿Saben, amigos, cuántas relaciones han iniciado cuando no ha terminado la otra? Cuando no se han firmado los papeles, cuando todavía... Y lo típico que dice el cuate o la chava es... No, es que pues ya hace mucho que murió esto... Y ahorita nada más estamos en el papel o no... Cuernos, o sea... Si no está divorciado, divorciada... Tú estás incurriendo en adulterio... Al sí. tener eh, una, una relación con esta persona, ¿no?
1: Sí, sí, Dani, o sea... Y es que como que... Yo he sabido de situaciones así... De que ni siquiera sabes que... Que la persona todavía no tiene firmado un divorcio... Pues.
0: Uh -huh. O sea, ¿tú crees que sea válido como, a ver, enséñame el papel? O sea, ¿ya cuando las cosas se están poniendo serias?
1: No, es que no, yo creo que si sabes, si esa persona se presenta contigo y luego luego te dice que es una persona que está divorciada porque a lo mejor te das cuenta, ¿no? A lo mejor tiene hijos o hay bastantes sí. claves ahí para saberlo. Sí, creo que tenemos todo el derecho de preguntar, oye, ¿pero estás legalmente divorciado? y ya que te diga que sí o que no si te dice sabes que estamos en el proceso ah qué padre podemos ser amigos sin ningún tipo de interés o sea ni ningún, romance ni romance ni nada porque porque no está terminada esa relación y además porque amigos si tú te acabas de divorciar o sea es necesario pasar por un tiempo de duelo sí. o sea es el divorcio es algo muy duro pues o sea incluso nos, es tan duro hablar de este tema porque entendemos que tal vez cuando recién estás divorciado todavía ni te cae el 20 como decimos los viejitos o sea de que ya estás divorciado y hay todo un proceso de desprendimiento de romper lazos verdad, emocionales, físicos etcétera, tiene que haber una sanidad, tiene que haber ese duelo tiene que haber esa eh, el, el poder como aprender a vivir con ese divorcio porque obviamente no es, no son enchiladas pues, o sea, no es como que, como muchas veces uno termina una relación de noviazgo y cuánto tiempo duras en superarlo cuántas, o sea, imagínate todo lo que significa noviazgo nada más, sí, ¿eh? sí, sí. ver a los amigos, este no volverte a encontrar sí, con la persona, la familia. romper la, la relación familiar, romper con los compromisos, bla, 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 ¿no? Ahora eso, multiplícalo por cinco seis siete multiplícalo por el hecho de que tal vez hay que mantener a los hijos, hay que ver cómo vamos a, vamos a estar programándonos para mantener unida la familia sin estar juntos, o sea cómo va a ser la dinámica de los hijos, de la semana, de las escuelas, de las idas, de las regresadas. O sea, el hecho de, de entender que esa persona ya no tiene un contacto físico contigo, que ya no puedes tener relaciones sexuales con esa persona, o sea, es, se me hace como algo, algo súper duro, que o sea, sí, no o va a pasar en un mes no, 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 ni en dos meses. Entonces, no se me hace justo que como mujer o como hombre te expongas a una relación. Cuando acabas de divorciarte. Y tampoco se hace justo que expongas, expongas a, a otra. otra persona, ¿no? Claro. Que tal vez no ha vivido un divorcio y que tal vez esta persona, pues, nunca ha vivido una decepción que tú puedes llegar a, a lastimar su corazón, ¿no? O sea, sí es importante que tanto la persona que está queriendo o sea, acercarse a la persona que ya está divorciada, realmente como identificar si esa persona está sana y fíjense para todos los que son primerizos aquí en noviazgo alternativo ya hemos subido podcast de todo esto o sea de tener una relación de amistad de cómo ir pasando este cómo, cómo ir pasando tiempos para conocernos emocionalmente conocer nuestras expectativas todo esto lo manejamos en una amistad no entonces esa amistad debes de tener con esta persona para que entonces puedas identificar, oye, si yo veo que cada rato está en depresión, o cada rato está enojado, o cada que escucha esa canción se toma un tequila, o sea, o se pone bien mal, pues entonces yo puedo, saber es que no ha sanado, o sea, sí. entonces no está listo para tener esta relación, ¿no?
0: Sí, y la, lo que, la verdad es que lo que no cierre bien de la relación entera se va a volver a abrir. O sea, eh, si quedó rencor, si quedó re inclusive hasta como química de la relación anterior, ¿no? O sea, si todavía hay un, un afecto, un cariño, se puede volver a destapar eso y, y entonces se va a abrir en la nueva relación y pues se va a abrir para contaminar, para dañar, para lastimar, para afectar, ¿no? Hace
1: rato tú decías algo muy interesante, ¿no? Como a lo mejor cuando se dio el divorcio la persona no tenía una relación con Dios, entonces, ahora que tiene una relación con Dios, puede llegar a, a resurgir la duda, sí. si se podía haber resuelto eso. Sí. Entonces, muchas veces, como tú dijiste, pues sí, ya pasaron dos, tres años, la otra persona ya está en otra relación, ya tiene hijos con la otra persona, y pues ya no se puede restaurar. Uh -huh. Pero hay otras en las que sí, donde todavía, sí. todavía hay un contacto cada que se ven con los hijos, donde todavía puede haber una recapacitación de decir... Sí oye, es que yo estaba mal, es que yo puedo pedir perdón, es que yo la puedo perdonar o lo puedo perdonar, lo que dije que jamás podría hacer porque ahora experimenté el amor de Dios. Entonces yo creo que es bien importante que tanto la persona que fue divorciada pueda darse esa oportunidad antes de empezar una otra relación. Claro. Tanto la persona que está enamorada decir, ¿sabes que Está seguro, segura que ya terminó eso porque para mí es más importante que claro. restaures esa Buenísimo. relación. Sí, sí, para ¿por qué? Porque es más importante porque para Dios es importante. Claro. Porque para Dios el matrimonio es un, está establecido por él, es un pacto delante de él y los hijos y el fruto de ese matrimonio es mucho más eh, importante para Dios y Dios lo puede restaurar Ahora entiendo que si ya se hizo Todo lo que se podía hacer Y la Biblia es muy clara con eso no Dice que el divorcio se dio por la necedad Del corazón, entonces si la otra parte Ya de, de la persona sí, No, no quiere. quiere, no se puede Entonces ya es necesario romper Esos lazos, ¿no? o
0: si causa más daño El, el, el tratar Exacto. de restaurar esa relación Que el dejarla como está ¿no?
1: Ajá. Entonces eso yo siento que es muy importante hablarlo Porque Uh, yo creo que muchos han de tener esa duda Como estará bien que yo que quiera resolver eso Pues sí está bien O sea, está bien Pero entonces no sé claro con la pareja Que te está pretendiendo O que te, esa amistad Que están saliendo mucho Y que todos les dan carrilla O sea, sé honesto y sé honesta con ella Porque es más, eso es mejor A querer uh, como apresurar las cosas Pues, ¿no? Sí,
0: y, y bueno, eso, eso nos lleva al segundo punto Que es no te saltes etapas, ¿no? Y es, y fíjate Cintia, nosotros vemos mucho, ¿no? Cuando tratamos con parejas en esta situación, que el divorciado ya quiere irse directo al, al, al compromiso, anillo. al anillo y a casarse, ¿no? Porque... Y, y inclusive dice cosas como estas, pues es que yo ya no me ando en, por la rama, yo a lo que voy y cosas así O pero... no puedo
1: estar solo, ¿no? Ajá, uh
0: -huh. o, o sí, o pues es la urgencia, porque pues ya cuando tienes una vida sexual activa y de repente parar en seco, pues sí, o sea, la necesidad está canija, ¿no? El simplemente hecho de, de haber vivido acompañado por tanto tiempo y de repente estar solo Sí,
1: puede haber muchas
0: tentaciones te, te, Ajá, te, hay mucha tentación, o sea, mucha necesidad emocional y todo esto, ¿no? Pero la, la bronca es que eso te puede hacer ciego a los procesos, ¿no? Y, y estos procesos que vemos en la guía de noviazgo alternativo donde primero hay que conocerte a ti, trabajar en tu carácter, este, llegar bien sano a la relación, conocer a la persona en un ambiente de amistad, conocer cómo piensa y entonces decidir si, si quieren iniciar una relación juntos. Esto se tiene que hacer... Independientemente de qué tan experimentada sea la otra persona uh -huh. ¿Sí me explico? Porque esto es una fórmula nueva Esto es una ecuación nueva Son dos elementos nuevos que nunca se habían juntado antes Y, y vamos a ver cómo reaccionan pues.
1: Sí, y, y, y yo creo que aquí es muy válida una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debería de esperar una persona Después de firmar papeles uh -huh. para poder empezar otra relación? O sea, obvio que hay que ser prudentes, sí, ¿no? Sí, claro Hay que ser prudentes no solamente como por el proceso de sanidad, sino porque te acabas de divorciar. O por sea,
0: respeto, ¿no? Por y, respeto y, a lo y, que
1: tuvieron. Y, y yo
0: le digo, la, por ejemplo, a la... Digamos que es una chava que, que se está poniendo con un divorciado, ¿no? ¿Quieres que piensen de ti que tú fuiste la razón del divorcio? O sea, uh -huh. ¿quieres que te, te estigmaticen? Lamentablemente así va a suceder. Si, ter, si terminando dos semanas el divorcio ya, 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 está, ya andas menos, con él, ¿no? Uh -huh. Va la esposa y... Va a pensar, la ex esposa va a pensar es Esta fue la razón Entonces eh, un, esperar Desde mi punto de vista al menos un año Es Ajá. lo más sano Porque sí. sanas, porque restauras Porque acomodas todo lo que platicaste Hace rato, pero también por para cuidar La reputación de la persona que se va a poner contigo ¿no?
1: Y también para ser intencionales en la, en la restaura en No tanto en la restauración del corazón En las emociones, sino En, en trabajar en el carácter En las áreas de carácter sí porque si tú tuviste, o sea, ay, es que es tan difícil, ¿no? O sea, si tú fuiste el que pidió el divorcio por un problema de carácter, deberías de trabajar en el claro, área de carácter.
0: Porque se va a volver a repetir, ¿no? Por eso sí. lo de no saltarte tapas, ¿no? Entonces ese ese trabajo el carácter. Entonces es
1: bien no, 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 no es necesario comprar otro libro de noviazgo. O sea, yo creo que noviazgo alternativo. Funciona. Funciona perfectamente si pasan por este, por este proceso, ¿no? Sí. que todos los puntos, o sea el hecho de que nosotros creemos que el noviazgo no es una etapa para conocerse, ni para mm. comprometerse inmediatamente, sino para probar la relación. Pero para conocerse está la amistad, ¿no? Sí, y exacto. les damos todas estas herramientas y cuestionarios. Fíjate, hay un test de madurez, ¿no? En, en, en la guía de noviazgo alternativo. Y yo creo que muchos que, que han vivido un divorcio pudieran hacer ese test y darse cuenta que tal vez su inmadurez fue lo que provocó el, el, el divorcio, ¿no? Exacto entonces yo, eso es a lo que yo me, me, me refiero Dani como ese proceso de carácter y de sanidad te puede llevar a la reconciliación o sea te puede uh -huh. llevar a, a, a decir uy es que yo estuve mal claro y puedo resolver esto o sea tal vez todavía hay, hay una manera de, de hacerlo eh, no sé yo creo que por eso es muy importante el tiempo y se hace que mínimo un año está perfecto yo creo que es sabio hacer eso e incluso si es un poquito más pues mejor, pero también tampoco te vayas Oye, a, a quedar ahí. Vamos ¿no? a
0: tener que escribir un libro sobre esto, ¿no? Sí, sobre
1: sí, 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 cómo,
0: sí. ¿Cómo superar un divorcio? Y entonces
1: ¿no? eso también nos lleva al tercer punto, que es el manejo de límites, que es otra cosa que ya hemos hablado aquí en el, en el, en el podcast, y también vayan y escuchen esos temas, ¿verdad? No los vamos a mencionar todos pero ¿por qué es tan importante? y yo creo que si de solteros sin haber tenido un matrimonio ponemos límites, y somos súper exagerados para guardar nuestro corazón y nuestra mente y nuestra, nuestro cuerpo, etcétera mucho más verdad cuando estás teniendo una relación con una persona que ya es adulta que ya ha tenido relaciones sexuales que ya tiene su departamento, que ya tiene su carro, que ya tiene tantas libertades o que ya sí. está acostumbrado a un estilo de, de, de dinámica con el sexo opuesto, o sea es necesario que tenga límites. Yo me puedo imaginar a una mujer que a, tuvo un divorcio en, en los en los en últimos meses, cómo ella está tan necesitada, ¿verdad? De un abrazo de un hombre que la cuide, que la que la ayude a sanar, que la ayude a sentirse amada o restaurada o, y es una tentación tener a un claro. hombre cerca de ti. O sea, claro es una tentación ver a un hombre cargando a tus hijos, ¿verdad?, o amando a tu hijo que no tiene al papá presente porque lo abandonó, porque no estuvo presente desde niño o desde bebé, y luego de repente ver a este joven guapo y que eh, está cuidando a tu hijo como si fuera un papá, ¿no?, y, pero no pones los límites que debes de tener. Entonces te entregas, o sea, sin medida a esa relación. Y puede ser muy confuso, puede ser muy dañino. y Fíjense, ya no solamente para ti, sino para tus hijos. Y, y, y wow, o sea, que, que importante es poner estos límites. O sea, la, nosotros ponemos nuestros límites que hemos puesto siempre bajo aquí en la mesa no hemos platicado son límites de tus pensamientos de tus emociones límites en lo físico en, en, en el tiempo que pasan juntos eh, el contacto físico que van a tener o sea eh, límites en, en las funciones o sea por ejemplo en qué tanto nos vamos a ayudar a funcionar en nuestras acciones diarias o en las responsabilidades ¿Por qué? Porque lo te digo, o sea, de repente puedes encontrar una chava ya planchándole al novio o recibiendo dinero de parte de él como si fuera una esposa, pues, porque de alguna manera el hombre o la mujer, como vienen de un matrimonio, ya están programados para tener ese tipo de relación, entonces... Wow, yo creo que sí debe haber aún más límites, o sea, más estrictos, o sea, y bien platicados, ¿no?
0: Proverbios 14, 16 dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Y esto lo vemos muchísimo, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, espérate, mira, tranquilo, ¿verdad? Y ahí vas de necio, ¿no? Y te precipitas con imprudencia. Entonces, como resultado, te metes en unos broncones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este tema de los límites. La, la, el, el punto número cuatro es acepta lo que conlleva. O sea, estás aceptando. Acepta
1: todo el equipaje. Sí,
0: va a, a venir un equipaje. Y obviamente no estamos hablando ya de los rencores o de las emociones, porque esperamos que eso ya haya quedado resuelto. Pero el puro hecho de que. Probablemente va a tener que mantener una relación con su ex esposa o su ex esposo uh -huh. por el tema de los niños. Probablemente va a tener que contribuir económicamente, ¿no? Es... Y entonces, pues tienes que saber, bueno, si un día nos casamos, un, un pedazo de nuestro presupuesto familiar se va a tener que ir a manutención a la otra casa, ¿no? Y lo tengo que aceptar, ni modo, es parte del paquete, viene con, el, con la persona que estoy aceptando. Entonces va a tener que ver a su ex esposa cuando recoja los hijos o al ex esposo cuando recoja los hijos uh -huh. o él los traiga. Voy a tener que también verme con esa persona cuando, o sea, va a haber momentos en donde vamos a tener que vernos.
1: Tener una relación cordial. ¿no? Y,
0: y necesitamos tener una relación cordial porque vamos a tener que compartir ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que hay que asumir, ¿no? Este, por ejemplo, eh, eh, el, el asumir, ¿sabes qué, qué va a pasar si, si los hijos se quieren venir a vivir con nosotros y si nos casamos? ¿Los voy a rechazar o los voy a aceptar? Y la verdad es que, digo, vamos a hablar más de eso la próxima semana, ¿no? Con los padres solteros, pero al aceptar a un hombre que tiene hijos, lo estás aceptando con todo hijo, o sea, los hijos no los puedes decir, no, acepta tu papá, tú quédate afuera.
1: Como el típico dicho que dice, no, tus hijos, mis hijos, ¿no? Cuando se hacen dos familias compuestas, sí. porque también puede suceder eso, pero ya no es uno y uno y sus hijos y mis hijos, van a tener que ser nuestros hijos. ¿no? Así es,
0: así es. Claro,
1: y algo muy padre que viene en la guía de noviazgo es como cuando ya terminas teniendo esta relación de noviazgo se les recomienda mucho tener un prematrimonial, porque en un prematrimonial, que de hecho ya lo estamos escribiendo este, Ya lo
0: estamos terminando Terminando,
1: este, es bien importante platicar sobre nuestras expectativas en todos los aspectos de la relación ¿no? y, y en, hablando de hijos, por ejemplo, un, una persona que ya tiene hijos y es importante saber si va a querer tener más hijos, ¿verdad? porque sí. ahí es donde Buen hay cosas punto, ¿eh? que van a haber cosas que ya no son negociables pues. o sea, hay muchas cosas que tú como soltero que a lo mejor pues te has guardado o tienes expectativas de tu relación, simplemente Dani de tener una boda, ¿no? O sea, por ejemplo, qué tal si oh, una chava buenísimo. quiere tener su boda y vestirse de blanco y tener padrinos y, y tener todo este show de la boda y que, les, y que el novio diga, no, pues es que esto yo ya lo viví. Ya
0: perdió la ilusión, ya ¿no? Ya no quiero, o
1: sea, y entonces que no no esté dispuesto a ilusionarse o a, a caminar por ese por esa experiencia. Y obviamente ahí es donde la persona va a tener que decir, ok, te acepto así como como con, todos los, con todo el paquete, como tú dices, ¿no? Y, y, y mi pregunta siempre es, no es lo que hacemos todos de todas maneras. O sea, mm. aunque sean solteros los dos, de todas maneras hay muchas cosas que vamos a tener que decir. Te acepto tal y como eres y nuestras diferencias y todo. Pero hay cosas que no son negociables.
0: Pero ahí, Cintia, ahí también sería interesante como la compasión de la parte de, del que viene de un divorcio, ¿no? Con el que nunca ha experimentado un matrimonio, ¿no? Sí. sí o sea, sí, sí. la compasión de decir, pues tal vez a mí ya no me ilusione una mega y todo por ti. Pero lo voy a hacer por ti porque es tu primera vez, ojalá Ajá, que sea la última, la claro, ¿no? Pero, o sea, voy a, voy a ponerme en tu lugar y voy a celebrar como si fuera la primera vez contigo, ¿no?
1: Sí, pero eso, digo, eso es, es muy variable, o sea, uh -huh. no podemos decir que eso está bien o mal, simplemente es lo que los dos van a decidir Y ahí sí, es donde claro. va a haber cosas que no son negociables y que con todo el derecho del mundo la mujer o el hombre puede decir, ¿sabes qué? Si te quiero, me encanta estar contigo, pero no estoy dispuesto a eso. Por ejemplo, no estoy dispuesto a adoptar hijos, que son tus hijos, ¿no? No estoy, disp no estoy dispuesto a compartir las finanzas, no estoy dispuesto a compartir el tiempo, no estoy dispuesto sí. a, a, a no vivir estas experiencias. O, por ejemplo, muchos muchas personas que están divorciadas cuando se quieren volver a casar ya no quieren tener una una boda religiosa o ya no quieren, este a, no sé la luna de miel o, o a veces ni casarse por el civil entonces ya si un hombre te está diciendo eso mejor amiga ni te metas en eso todavía deja, deja que esa persona pueda entender y sanar el concepto del matrimonio ¿verdad? porque entendamos que un divorcio es como una, 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 una herida muy profunda donde se pudo haber hasta destrozado el concepto del, del matrimonio. Totalmente. Pero, obvio que ya hablamos todo este podcast de la sanidad, de, de los procesos, de los... Mm -hmm. Pero ese punto es bien importante porque hay una confianza, ¿no? En el matrimonio, lo platicábamos en el podcast de Indivisibles, como la confianza es un fundamento importantísimo. Cierto. Entonces, no solo la confianza en tu pareja, sino en la confianza en el diseño del matrimonio que Dios tiene entonces si sí tiene que haber un, un cambio total de mentalidad tiene que haber una sanidad para que no haya comparaciones para que no haya inseguridad para que no haya celos para que no haya todo eso y eso tú te vas a dar cuenta en una relación de amistad a un poquito a la distancia con varios amigos, teniendo conversaciones importantes, no necesitas intimar con la persona, no necesitas ser su pareja, no necesitas ser su sí, novia para entonces darte cuenta de todo eso.
0: Y mira, Cintia, para terminar este tema, quiero que quede muy claro que nosotros no estamos celebrando el divorcio, no estamos eh, considerándolo como una opción para las parejas que, de hecho, pues por eso tenemos un podcast que se llama Indivisibles, dedicados a hacer todo lo posible para mantenernos unidos, ¿no? Una pareja cristiana debería hacer todo lo posible... ...por mantenerse unida, por evitar el divorcio, ¿no? Entonces estamos asumiendo eh, a, al hablar de esto... ...que el divorcio del que viene este, este pretendiente tuyo... ...o la pretendiente tuya vino de la ignorancia... ...vino de un momento de rebeldía a Dios, de necedad... ...vino de, de, una, de, de vivir sin Dios, de vivir sin sus fundamentos... ...y ahora ya han cambiado las cosas, ya tienen fundamentos... ...ya Dios ha transformado su vida... ...y entonces se trata de, bueno darle una oportunidad a esto, pero no como necios, sino con prudencia ¿no?
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast, para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas, te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos, hasta la próxima